0: RCF. Yannick Lucot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésident, donc, de la CRESS, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous êtes également conseiller régional UDI délégué à l'économie circulaire. Donc le mois de, de l'ESS commence, ça y est, est-ce que déjà il y a beaucoup d'événements qui sont organisés un petit peu dans, dans la région Est-ce que vous voyez euh, l'agenda se, se remplir en ce mois de novembre
1: Alors oui, il se remplit en ce mois de novembre, et c'est bien normal, puisque c'est le mois qui est consacré à l'économie sociale et solidaire, mais l'avantage c'est que euh, l'agenda est partagé. Comme vous le savez, la, la présidence est assurée par une coprésidence, Nicolas Planchon et moi-même, et du coup nous pouvons nous répartir équitablement sur l'ensemble du territoire, que ce soit pour ma part sur la région Auvergne et pour sa part sur la région Rhône-Alpes. L'idée que l'on a avec Nicolas, que je salue d'ailleurs, c'est de, de ne pas laisser de chaises vides, c'est d'être présent partout et de participer, contribuer à
0: ce que l'ESS prenne toute sa place. Oui, et l'ESS prend de plus en plus de place, notamment dans, dans la région par rapport à l'économie, on va dire, conventionnelle Oui, alors...
1: Je vais, je vais évidemment d'abord vous donner des, des, des chiffres nationaux qui d'ailleurs sont à peu près euh, identiques à ceux qui sont régionaux. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, l'économie sociale et solidaire, c'est euh, 10% du PIB, c'est un emploi sur 7. C'est aussi le cas Dans la région. Euh, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Auvergne c'est une augmentation du nombre d'établissements de 6,5 en, en 5 ans. 6,5%. Par exemple, sur, sur le département de l'Allier, c'est le premier employeur et c'est pas le seul département de la région en Vendornal pour l'économie sociale et solidaire est le premier employeur, avec 11 000 salariés sur le département de l'Allier. Donc c'est de plus en plus une économie qui pèse. C'est une économie de, du, du besoin, une économie du réel, et une économie qui prend sa part dans le développement de territoires, dans le développement de territoires ruraux notamment. Et je crois que c'est une réponse à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et c'est bien toutes ces valeurs... Qui nous porte avec Nicolas et que l'on veut continuer à, à faire avancer sur notre sur notre territoire.
0: Est-ce que vous avez eu une augmentation justement là depuis le Covid C'est vrai qu'on parle de plus en plus du sens, de ce besoin de trouver du sens dans le travail. On voit de plus en plus de gens quitter leur boulot pour aller vers des secteurs d'activité qui sont un peu différents. Est-ce que l'ESS justement attire ces ces gens-là Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est Cadre emploi qui le dit,
1: 50% des jeunes qui sortent de leurs écoles veulent intégrer l'économie sociale et solidaire. En fait, le, le, c'est assez simple. Aujourd'hui, on a été habitué à avoir un, une économie qui était basée sur la rémunération du, du, du capital. Et peut-être que c'était le seul ou la seule volonté. Alors, On ne remet pas en cause, on n'oppose pas les, les, les façons d'entreprendre. Par contre, on veut que chacun comprenne qu'il y a d'autres façons d'entreprendre, sous d'autres formes. Vous savez que l'économie sociale et solidaire est composée de plusieurs types de, de structures, de type associatifs, de types de coopératives, de mutuelle, de fondation, et qui participent évidemment à l'économie du besoin, l'économie du réel. Et je pense que c'est ce qui anime, en fait, les, les nouveaux euh, diplômés qui disent, ben, je, je travaille pour quoi? quoi c'est quoi le sens? Est-ce que c'est pour rémunérer des capitaux qui vont ensuite vont s'en aller plus loin? Je rappelle qu'aujourd'hui, 2% de la population euh, post 70% des richesses et qui peut y avoir peut-être une répartition un peu plus équitable. C'est le principe, par exemple, d'une coopérative. Une coopérative, c'est mmh. un homme, une voix. C'est-à-dire que quand la société gagne de l'argent, bah, chacun prend sa part à, à proportion égale. Ça a du sens. Ça a du sens pour les jeunes parce que euh, bien le, le, le modèle économique, de toute façon, va être amené à, à, à évoluer. C'est une, une économie de proximité aussi. Et ça, il faut le, le, le rappeler. Dans l'économie sociale et solidaire, on ne va pas produire en Asie on ne doit pas produire ailleurs, les, la production est, est faite localement, ouais. les fournisseurs sont locaux et ça, ça a éminemment de sens et ça va en avoir de plus en plus. D'autant malheureusement avec les périodes que l'on a vécues et les différentes crises qui se sont succédées ces dernières années.
0: Et le rôle justement de la Crèce, il, il est central. La Chambre régionale de l'ESS, il est central ici dans, dans la région. Et vous l'avez dit, une nouvelle coprésidence depuis peu. Vous, donc, et Nicolas Planchon, donc, vous êtes conseiller régional de la majorité de, de Laurent Vauquier. Et de l'autre côté, on a un élu lyonnais écologiste. On a cette, cette petite guerre politique qui existe entre Laurent Vauquier et le maire de Lyon, Grégory Doucet. Est-ce que vous pouvez vous entendre quand même, malgré tout, euh, à cette coprésidence au sein de la crèce Non mais
1: là, c'est quel bel exemple. Oui. C'est-à-dire que les valeurs humanistes, les valeurs de l'économie sociale et solidaire passent au-dessus de tout ça. Nicolas, c'est aussi un entrepreneur. Il est aussi il dirige une belle coopérative. Et franchement, ça se passe très très bien. Nous partageons ensemble un dénominateur commun qui sont les valeurs d'humanité, de, de l'économie sociale et solidaire, de la bienveillance, du bien-être des salariés. Et on partage tous les deux ces valeurs. Et je trouve que c'est un merveilleux exemple d'avoir deux co-présidents qui, effectivement, n'ont pas complètement les mêmes portées politiques, mais on se retrouve surtout avec... Je crois que depuis qu'on est coprésident, il n'y a pas un sujet sur lequel on n'a pas été d'accord. Donc voilà, c'est ce qui nous anime tous les deux. Et c'est aussi ce qui est l'ADN des centristes, c'est l'humanité. C'est notre première nationalité à chacun. Ça serait bien que d'autres s'en rappellent. Et c'est ce qui nous guide, c'est cette volonté. Encore une fois, on n'oppose pas les modes d'entreprendre, mais on veut que l'économie sociale et solidaire prenne sa place. On connaît les chambres consulaires... La CRES n'est pas une chambre consulaire aujourd'hui et ne dispose pas des moyens d'une chambre consulaire. Oui. On veut préserver ce statut associatif parce que quelque part, ça nous a une forme de liberté, mais on aimerait être davantage reconnu. Et pour être plus reconnu, il faut qu'on soit plus nombreux parce qu'on pèse Véritablement sur l'économie de notre territoire, l'économie de, de de, de, de l'Auvergne-Rhône-Alpes, et on veut le, le faire savoir. Je crois que les, les chiffres parlent d'eux-mêmes et les, si on va chercher l'ensemble des, des, des statistiques aujourd'hui de, de notre région, on se rend compte que, voilà, quand on parle de d'un emploi sur sept, c'est énorme. Et non, on a, on a, profondément cette envie de faire gagner l'humanité à travers notre engagement de et de, de faire grandir la crèce aussi cette ambition oui,
0: commune et vous avez annoncé donc de nouveaux travaux stratégiques qui sont à venir avec ce nouveau mandat puisque c'est un mandat de six ans là qui, qui se termine quels sont ces, ces travaux stratégiques quest ce que vous allez mettre en place vos orientations vos, vos priorités un peu à, à tous les deux pour la crèce la priorité numéro un, c'est de, de, de développer
1: et d'accueillir de nouveaux adhérents. Il y a encore trop d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui font l'économie sociale et solidaire et qui ne le savent pas. Et l'idée, c'est déjà de développer le nombre d'adhérents pour peser encore davantage. qu'est-ce que ça apporte
0: d'adhérer à la CRES
1: alors ça apporte une compétence, ça apporte une volonté commune et partagée. Vous savez, on n'est jamais plus fort qu'ensemble. Et lorsqu'on est ensemble, eh bien, on peut partager des expériences, on peut s'enrichir les uns les autres, on peut bénéficier de l'accompagnement. Il y a aujourd'hui 15 salariés dans la crèse Ces salariés sont à disposition des adhérents pour accompagner des projets de développement, pour accompagner par exemple, des projets de refonte de statut etc., etc. On dispose aujourd'hui de compétences nécessaires pour que nos adhérents bénéficient de savoir-faire, de compétences qui peuvent les accompagner dans leur vie d'entreprise, parce que je le répète, une association, c'est une entreprise, une fondation, c'est une entreprise, une mutuelle aussi, et donc une entreprise, sa vie. Et notre présence, la présence des collaborateurs, que je remercie d'ailleurs de leur engagement, permet d'accompagner les entreprises de l'économie sociale et solidaire, quelle ouais. que soit la
0: forme et le statut Ouais, l'économie sociale et solidaire qui était reconnue quand même depuis bientôt dix ans maintenant avec la loi Hamon du 31 juillet 2014, une loi qui a posé vraiment le cadre et qui doit être évaluée. On va écouter justement le deuxième coprésident de la CRES que nous avions reçu en début d'année 2023, Nicolas Planchon. Donc, le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire a évidemment été saisi. Ça veut dire que les réseaux nationaux entendaient USS France et puis finalement par déclinaison territoriale l'ensemble des CRES se saisissent de la question pour travailler à la fois L'évaluation de la loi ESS, essayer de sanctifier ce qui a déjà été gagné dans ce premier corpus législatif et réglementaire et essayer évidemment d'aller au-delà. Et puis au niveau, au niveau régional, on travaille une feuille de route commune entre l'État dans le territoire, la région Auvergne-Grenalpe et la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire pour avoir une feuille de route commune en termes de développement de l'ESS dans le territoire. Yannick Lucot, donc on attend, on attend votre autre. Président de la, la CRES. Oui. Euh, donc, deux questions. Où est-ce qu'on en est déjà un petit peu de cette évaluation de la loi amont sur euh, le SS qui elle, a fêté elle, donc c'est ses... toujours... voilà elle est, Pardon, elle, est elle est toujours en
1: cours. Elle est toujours en cours. Il y a des groupes de travail notamment sur l'ESS France. Ouais. Il y a encore des éléments qui remontent des différentes CRES. Mmh. Elle est toujours en cours. Je sais qu'aujourd'hui qu'est-ce que vous avez fait euh, remonter vous par exemple Ah c'est une des premières choses c'est la, la reconnaissance et les moyens dont dispose aujourd'hui l'économie sociale et solidaire qui n'est pas complètement conforme aux moyens dont disposeraient d'autres chambres consulaires. Donc c'est de pouvoir, encore une fois, ça, ça a été une, elle a, ce texte est fondateur de 2014, la loi de, 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 de Benoît Hamon a permis en fait de légiférer véritablement sur l'économie sociale et solidaire. On n'est qu'au début, hein, ça fait dix ans, oui. et on continue à faire, à progresser. Et, et l'idée, c'est que cette économie prenne sa place. Et qu'elle d'ailleurs, qu'elle ne soit pas, parce qu'il y a une forme d'ESS bashing, à un moment donné, qui s'est positionnée dans le paysage. Et, et, et on, on souhaite démontrer qu'on est des acteurs de développement de territoire, on est des acteurs économiques, au même titre que d'autres entreprises. On participe à la vie d'un territoire. Et, et c'est les remontées qu'on a pu faire, et d'ailleurs qui sont conformes, sur l'ensemble du territoire. On n'invente rien, mais l'ensemble des CRES de, 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 de France et ESS France, on a les, la même volonté de faire reconnaître cette économie et que les porteurs de projets sont encore davantage accompagnés, que les CRES disposent de moyens plus importants pour qu'on puisse accompagner les initiatives d'économie sociale et solidaire, et elles sont multiples, et elles touchent d'ailleurs tous les métiers, elles touchent tous les secteurs économiques, et, et c'est de ça dont on a besoin. Encore une fois, on peut avoir dans certaines secteur économique, des entreprises conventionnelles, à capitaux rémunérés, mais aussi on peut avoir des coopératives, on peut avoir des associations et qui portent un projet différent. Mmh. Le projet, c'est la, la volonté d'apporter une réponse réelle et de proximité.
0: Il y aura aussi une évaluation parlementaire en, ensuite. Mais donc, pour revenir aussi sur la deuxième partie de, de l'intervention de Nicolas Planchon, c'est cette feuille commune entre la Cresse et la région, Vous êtes conseiller régional Yannick Lucot, de la majorité. Est-ce qu'il faut davantage orienter la politique économique régionale vers le SS c'est vrai qu'on entend beaucoup les sujets de relocalisation de réindustrialisation avec la vice présidente la première vice présidente Stéphanie Bernaud est-ce que le SS doit être intégré davantage à cette feuille de route à la région elle est déjà intégrée, en fait,
1: puisque aujourd'hui les dispositifs de, de la région sont, sont ouverts euh, au monde de l'ESS. Et les entreprises de l'économie sociale et solidaire di peuvent disposer des, des, des outils de financement dont disposent les autres entreprises. Et c'est plutôt pas mal de se dire ben, l'économie sociale et solidaire, ce sont des entreprises. Et, et déjà, ça dresse un, un tableau euh, qui est nécessaire. Donc euh, mmh. euh, aujourd'hui, le, les dispositifs... Euh, qui permettent de financer l'économie conventionnelle, permettent aussi de financer l'économie l'économie sociale et solidaire. Donc, euh, Alors, on fait jamais assez hein, pour l'économie sociale oui. et solidaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et, mieux, et, par exemple Enfin, je, je, Pour moi, il y a encore des dispositifs qui, qui, qui devraient être un peu plus ouverts et puis peut-être plus communiqués sur ces dispositifs. Oui. Lors de la dernière conférence régionale de l'économie sociale et solidaire, en préfecture de région, des dispositifs ont été présentés. Mais on devrait peut-être plus communiquer, la région devrait peut-être un peu plus communiquer sur l'existence de ces dispositifs. Je vais vous donner un exemple sur l'économie sociale et solidaire, et par exemple sur la capacité des associations à s'ouvrir aux capitaux d'investisseurs. Qui le sait aujourd'hui Qui sait qu'une association peut lever des fonds pour pouvoir participer à son développement, pour pouvoir participer à son assise Je pense qu'il y a très peu de, 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 de monde qui sait qu'une association peut aller chercher des investisseurs, alors des investisseurs publics ou semi-publics, Banque des Territoires, France Active, etc., mais aussi des investisseurs privés qui disent ben, « Ok, nous, nous, ça nous intéresse ce que l'économie sociale et solidaire fait, et on veut accompagner. » Je pense qu'on devrait encore davantage communiquer sur ce qu'on peut, des outils dont on peut disposer, des outils financiers, des dispositifs aussi de, 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 de subvention qui, permettent, qui permettront de, de de faire progresser l'économie sociale et solidaire sur notre territoire et du coup de faire progresser les territoires
0: et pour en apprendre plus d'ailleurs pour l'ESS, sur l'ESS, sur tous ces outils, tous ces acteurs de l'ESS dans la région, eh bien, il y a le mois de novembre avec ce mois de l'ESS, avec des événements un petit peu partout dans la région, près de chez vous. Merci beaucoup Yannick Lucot d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes coprésident de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. et Vous êtes également conseiller régional délégué à l'économie circulaire. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.